Vamos a la palabra, porque Dios es bueno todo el tiempo. Oiga, el mensaje de este domingo se titula La sabiduría de Gamaliel. Y Gamaliel es un personaje interesante en la Biblia porque a pesar de que era un fariseo, era un hombre respetado, era un hombre ecuánime, era un hombre justo y como dicen, a veces no podemos encajonar a la gente, ay porque este es de tal cosa se va a perder, ay porque este de tal cosa es malo, no podemos hacer de esa forma. Porque había gente, fariseos, había gente que tenían temor de Dios. Y pienso que Gamaliel era un hombre sabio y que tenía gran temor de Dios. Y podemos aprender de él grandes cosas. Así que vamos a la Biblia, el libro de Hechos, capítulo 5. Vamos a comenzar con el verso 29. Libro de Acts, Hechos 5.29. Vamos a leer ese versículo. Pero antes de leerlo, permítame hacer una pequeña introducción. Recuerde que antes de que Pedro y los apóstoles estuvieran delante del concilio, el cual estaban los fariseos y el sumo sacerdote, y la secta de los saduceos, dice la Biblia que Pedro y los apóstoles estaban presos. Y leímos la semana pasada que ellos fueron apresados, pero un ángel del Señor los sacó de la cárcel de forma milagrosa y le dijo... Váyanse a predicar, Hechos 5.20. Les ordenó que se fueran a predicar. Y ellos obedecieron y al otro día estaban predicando. Cuando el sumo sacerdote y los principales sacerdotes oyeron que estaban de nuevo predicando cuando ellos los habían metido en la cárcel, ellos no sabían ni en qué iba a parar todo aquello. Y los mandaron de nuevo a buscar. Y la Biblia dice que fueron cuestionados por qué seguían predicando a Jesús y por qué habían llenado a Jerusalén de esa doctrina. El verso 29, Hechos 5, 29. Y Pedro y los apóstoles respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, escuche bien, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres Padre que esas palabras se graben en nuestro corazón ciertamente nuestra obediencia tiene que estar contigo con tu palabra antes que con las cosas de los hombres incluyéndonos nosotros mismos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén. Puede sentarse en esta hora. Quédese ahí en Hechos 5, vamos a seguir leyendo. Cuando decimos es necesario obedecer a Dios 
antes que a los hombres. Cuando decimos a los hombres, incluimos a las mujeres, obviamente, pero incluimos a alguien que quizás no hablamos mucho, a nosotros mismos. Es necesario obedecer a Dios antes que a nosotros mismos. Eso cambia todo. Es necesario obedecer a Dios antes que nuestras emociones. Uy. Alguien diga, uy, uy, uy. Es necesario obedecer a Dios antes que nuestros sentimientos. Antes que nuestros deseos. Es necesario obedecer a Dios antes que nuestra comodidad. Oye, hermano, puedo seguir predicando de ese versículo, pero hoy voy a tener misericordia porque dejé la, la, el palo, lo dejé en casa. Así que seguimos leyendo. Luego Pedro aprovechó para hablarle un poquito más de Jesús a estos hombres del concilio y al mismo sumo sacerdote. Y quiero que empecemos en el versículo 33. Hechos 5, 33. Ellos, oyendo todo lo que Pedro decía, se enfurecían y querían matarlos. Mire eso. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Mira qué hombre de orden. Ahí empieza, ahí demuestra que ya es un hombre ordenado. No está inventando, es un hombre ordenado. Dijo, sácalos afuera en lo que hablamos en privado, porque esto que ustedes están haciendo, ustedes no saben ni para dónde van. Están reaccionando. Aquí no hay un plan. Usted está entendiendo, iglesia. Aquí no hay un plan. Y mandó a sacarlos. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó uno, Teudas, que decía que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en posesión a mucho pueblo, pereció también y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora los digo, os digo, escuche bien esto apartaos de estos hombres y dejadlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá alguien está entendiendo la sabiduría de este hombre si esto es de los hombres se va a desvanecer si esto es de los hombres será destruido mas si es de Dios no la podréis destruir. 
no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué palabra, hermano. Y dice el verso 40 que convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pudieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando. Y ellos salieron de la presencia del concilio después de ser azotados por culpa del nombre de Jesús. Llorando y arrepentidos de haber sido cristianos. No. Gozosos de haber tenido de pasar afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Usted está viendo, iglesia amada, qué cosa extraordinaria. Pero le advierto algo, tenemos que tener cuidado, tenemos que conocer la Biblia, la palabra de Dios, no religión, no emoción. Porque hay ocasiones en que deseamos algo con mucha vehemencia y puede ser que estamos luchando contra Dios. Puede ser que estamos luchando contra Dios. Quizás usted pueda haber escuchado un programita de un hombre que dijo, envíeme mil dólares porque cuando me envió mil dólares aquel, de momento a las otras dos semanas tenía un Mercedes Benz. Y usted siempre ha querido un Mercedes Benz. Y entonces por todas sus fuerzas trata de tener ese Mercedes Benz o lo que sea lo que desea y puede que esté luchando contra Dios no siempre Dios quiere que usted tiene un Mercedes Benz Dios no quiere que todo el mundo sea rico esta doctrina no está cierta Dios quiere que usted sea próspero es diferente que usted tenga lo que necesita y un poco más alabamos a Dios hay gente que son ricos en el cuerpo de Cristo pero Dios los tiene de un ministerio especial porque ellos son generosos también. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y el Señor los usa en esas áreas. Muchas veces luchamos contra Dios anhelando cosas que Dios no quiere para nosotros. Dios no quiere para nosotros. Deseamos cosas que Dios no quiere para nosotros. Agarramos imágenes de mercadeo y queremos y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Quizás Dios no quiere que tú tengas una segunda casa o una casa de vacaciones un carro deportivo 
Quizás Dios no quiere que algunos de tus anhelos de tu corazón te consuman. Muchas veces es el egoísmo del ser humano el que le lleva a luchar por cosas en las cuales Dios no está. ¿Qué le parece? Y es porque muchas veces ponemos nuestras prioridades primeramente sin importarnos lo que Dios opina. Lo que Dios opina. Es que hemos aprendido, somos como el soltero cuando se casa, que está acostumbrado a tomar sus propias decisiones, a no preguntarle a nadie. Y entonces cuando se casa la cosa cambia, ¿verdad que sí? Ahora hay que preguntar, ahora hay que, hay que, ahora hay que decir... Ahora usted no puede salir por esa puerta y llegar a las 3 de la mañana sin decirle a nadie dónde estaba. ¿Ah? Alabamos a Dios. Ahora usted no puede irse a ir de shopping hasta 400 pesos sin avisar. ¿Ah? Ahora hay que consultar. Ahora hay que hablar. Así es la cosa. Cuando usted está en Cristo, es lo mismo. Usted no puede decir, hoy oh, me levanté con ganas de irme a vivir en Europa. Sí, porque escuché que allá está lo más bueno. Ok, voy a vender todo, la semana que viene me voy. ¿Sabe qué? El que verdaderamente ha aceptado a Cristo, sabe que no se manda. Usted tiene que poner las cosas en oración. Decimos amén. Va a cambiar de trabajo, ore. Deje que Dios tome el control de su vida y Dios le va a dirigir al lugar correcto. Alabamos a Dios. Dios es bueno, Él quiere lo mejor para ti. Suelta el control. Suelta el control. Pero nuestro egoísmo nos impide. Porque queremos buscar lo nuestro primero y queremos demostrarle a Dios que nosotros somos expertos en lo que nos conviene. La realidad es que no, porque Él es el creador. Alabamos a Dios. Y a veces, al perseverar en ponernos en primer lugar, destruimos nuestra propia vida, destruimos nuestra familia, destruimos a veces iglesias o hasta empresas, hasta naciones, hermanos. Son destruidas por gente egoísta. Mire, si la Biblia está llena de ejemplos. Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Porque Abel lo estaba haciendo lucir mal. ¿Usted está entendiendo? Abel era recto, amaba a Dios. Y Caín no era igual. Caín era tacaño y no amaba tanto a Dios. Y cada vez que los dos llevaban su ofrenda, Caín lucía mal. ¿Te está entendiendo? Egoísmo. Egoísmo. 
Los hermanos de José lo vendieron como esclavo. ¿Por qué? Por egoísmo. Porque no lo soportaban. A ellos no le importó el dolor que le causaron a su padre. Ellos sabían que su padre amaba a ese muchacho. Pero a él no le importaba eso. Solo le importaba a ellos. El que tiene el corazón lleno de Dios se preocupa por los demás. ¿Cómo puede afectar a los demás con sus decisiones? Decimos amén, iglesia. Poncio Pilato sabía que Jesús era inocente, pero le importó. Hasta la mujer. Ponciana Pilata. Tuvo un sueño, imagínense. La mujer le dijo, mira, no, no, no tengan nada que ver con eso. Y él vino con mucha... Él tenía la autoridad para detener toda esa injusticia. ¿Pero qué hizo? Se lavó las manos. ¿Usted se cree que por lavarse las manos era menos culpable? ¿Eh? Imagínese que usted es un juez cristiano y a su corte va un caso para decidir si en Estados Unidos hay aborto o no hay aborto. Y usted viene como Ponzo Pilato y se lava las manos. ¿Usted se cree que Dios le va a perdonar esa? ¿Ah? Porque Dios le puso para esa hora en ese lugar. ¿Cuántos alaban a Dios? Para eso fue que te puso ahí. Por lavarse las manos para quedar bien con el mundo. ¿Está entendiendo? Poncio Pilato se lavó las manos para quedar bien con los judíos. Ah, no, yo no lo maté. Sí lo mataste. Porque tú eras el que tomaba la autoridad en ese momento. Él mismo lo dijo, ¿sabes que yo tengo autoridad para perdonarte? O para enviarte en la cruz, si la Biblia lo dice. Él se lo dijo a Cristo, ¿sabes que tengo la autoridad? Se lavó las manos. Ahí no había otra columna. Él se lavó las manos, sabiendo que Cristo era inocente. ¿Por qué? Porque Poncio Pilato no le interesaba a Cristo, le interesaba a él. El cristiano tiene que pensar antes de tomar decisiones. Que sus decisiones estén alineadas con Jesucristo. Y vamos a hablar de eso dentro de poco. Pero ¿cuántos hombres y mujeres terminan divorciándose cuando se aman porque no están dispuestos a ceder en su egoísmo y orgullo porque ambos dicen tener la razón y cuántas personas cambian de iglesia porque no se hacen las cosas como ellos quieren sin preguntarle a Dios si eso es lo que Dios quiere cuántos políticos sabiendo hacer lo correcto no, le, no lo hacen porque están presionados por grupos de intereses.
usted lo ha visto, hermano. Porque siempre la gente busca lo de ellos primero. Pero el cristianismo es diferente. En el cristianismo usted busca lo de Dios primero, entonces Dios le bendice a usted. Así es la cosa. Usted busca lo de Dios y Dios le bendice a usted. Pero vivimos, venimos de un sistema en el cual estamos acostumbrados a buscar lo nuestro primero. Y tenemos que desintoxicarnos de ese sistema. ¿Alguien está entendiendo de qué estamos hablando hoy? Desintoxicarnos totalmente de ese sistema. Y todos estos ejemplos son de personas que están luchando contra la voluntad de Dios. Como dijimos en un principio, es mejor obedecer a Dios que a uno. Que a los hombres, porque uno, uno es hombre y mujer, ¿verdad? Es mejor obedecer a Dios que a uno. Dice también la Biblia en Santiago 4.17, por favor, en la pantalla. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le pasa? Le es pecado. Si usted sabe que eso que está haciendo no le agrada a Dios, pero dice Jehová me perdona, ¿sabe qué le es pecado? Le es pecado. Le es pecado. Dios no quiere que actuemos en base, en base a su perdón, sino en base a la obediencia. Somos llamados a hacer lo correcto en beneficio del reino de Dios primeramente. Mateo 6.33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y entonces todas estas cosas os serán añadidas. Tú quieres prosperar, busca a Dios primero. No, pero la gente busca la prosperidad primero. El billete primero y después busco a Dios. Tú quieres tener un matrimonio bueno, pues primero busca a la mujer donde sea y después busco a Dios para ver si hace algo con ella. Busca primeramente a Dios. La gente que llega a esta, a, 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 esta, a esta ciudad buscando iglesia, métase en ayuno y en oración para que Dios le diga, pero no sabe lo que hacen. Van de church shopping. De church shopping. ¿Y qué church shopping? Como cuando uno va de... De, de, de tienda en tienda a ver cuál tienda le gusta más ¿verdad? pero Dios no está en el asunto porque lo que llama la atención son los sentidos es una experiencia sensorial no es una experiencia espiritual no es lo que Dios quiere porque a veces Dios llama a la gente para iglesias grandes pero a veces Dios llama a gente para iglesias pequeñas Dios es el que decide dónde usted va a servir alabamos a Dios
Dios es que decide. Y mientras usted está donde Dios le quiere, usted va a dar fruto. Mientras usted no está donde Dios le quiere, usted se va a sentir como que no puede pasar del techo. Yo he estado en mega iglesias y he estado en iglesias pequeñas. Pero me ha asegurado que estar, estar donde Dios me quiere. Y solamente he estado en dos lugares. En todos mis años de cristiano. Porque aprendí este principio. Y Gamaliel entendía estas cosas. Dios es el que decide, iglesia. Dios es el que decía. Lo peor que le puede ocurrir a una persona es creer que está luchando a favor de Dios cuando es todo lo contrario. Y esto es lo que pasaba a los, a los fariseos. Cuando ellos mataron a Jesucristo, quería, creían que lo hacían por causa de, de Dios. ¿Te imaginas qué cosa tan terrible? Creer que le estaban haciendo un favor a Dios cuando estaban matando al autor de la vida. Pero mire, le voy a hablar de tres cosas importantes que usted va a hacer para saber si algo, una decisión es de Dios o no es de Dios. Porque todos tomamos decisiones. Todos tomamos decisiones. Pero usted va a saber si algo es de Dios o no es de Dios pensando en estas tres cosas y si toma nota, mejor todavía. Cuando usted vaya a tomar una decisión lo primero que usted tiene que mirar es su corazón. Examina el corazón. ¿Estás actuando por emoción? Mire, yo estuve muchas veces por emoción. Pero muchas veces, la mayor parte de las veces, las emociones no es lo que Dios quiere. Estamos actuando por emoción. Como cuando me puse a comprar time shares. Alguien a la odio. Estás actuando por emoción. Por ofensa. Estás actuando porque alguien te ofendió. Estás vengando. Estás respondiendo de forma vengativa a algo que te hicieron. O sea, Dios no está en eso. Sencillamente Dios no está en eso. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Ah, pues yo voy a hacer esto porque me hicieron esto. Dios no está ahí. Ahí se lo digo ahí, como dicen allá, raspado. Dios no está en eso. Pero si usted persiste, ya sabe que va por un camino que Dios no está. Lo está haciendo por celos. Si el camino que está tomando es por celos, Dios no está en eso. Estas son emociones, hermano. Si el camino que está tomando es por odio, ay, yo me voy de esa iglesia porque ese pastor Juan nada más que, nada más que habla de, de los dominicanos. Me voy de esa iglesia porque si es puertorriqueño, el pastor Juan los perdona. 
No hermano Por odio No jamás Por menosprecio a alguien Jamás Jamás Uno no puede Actuar en estas emociones Dios habla claramente El sumo sacerdote de Israel Menospreció a los apóstoles y menospreció a Jesús mismo. Dios no estaba ahí. ¿Sabe que en esta iglesia años atrás? Una gente decidió hacernos daño. Gente que ni siquiera había estado en esta iglesia. Decía que esta iglesia era anti-mexicana. Pero no sabía que en aquel tiempo la mayor parte de la gente en esta iglesia eran mexicanos. Increíble, hermano, que éramos anti-mexicanos, porque así funciona Satanás creando este tipo de situaciones. Examinemos el corazón. Si la emoción que está actuando en nosotros es una emoción de ofensa, de venganza, de celos, de odio, de menosprecio, Dios no está ahí. Estos fariseos menospreciaban a los apóstoles porque ellos veían a unos pescadores sin educación que no eran parte de la élite religiosa. Sin embargo, estaban sanando a la gente y predicando con un denuedo de autoridad que ellos no tenían. Y eso ellos no lo podían entender. Segundo, examinemos nuestros motivos. ¿Cuál es el mensaje que nuestras acciones enviarán al cielo? ¿Cuál es el mensaje? Que nuestras acciones enviarán al cielo. Muchos de nosotros nos gusta enviar mensajes a los demás con nuestras actitudes. Pero no nos, detemos a, no nos detenemos a pensar qué mensaje y qué testimonio enviamos al mundo espiritual. Le confieso que años atrás yo acostumbraba cada vez que iba a un lugar y algo no me gustaba hablar alto. Yo no sé usted, pero yo hacía eso. Si estaba en un restaurante y ya hacía media hora y no había llegado la comida, empezaba yo. En este sitio parece que discriminan con la comida a los hispanos. Hello. Así hacía yo, hermano. Era tremendo, era tremendo. Sino, ¿Qué hay que hacer para que atiendan a uno aquí? Yo era ese tipo antes. Usted no sabe lo que Cristo hizo conmigo, ha hecho conmigo. Pero ¿sabe una cosa? 
Cuando uno es criado en ambientes así, uno lo ve como algo normal. Pero cuando uno viene a Cristo, uno tiene que soltarle esa basura satánica. Porque, ¿cuál usted cree que es el mensaje que yo le estaba dando a Dios? Yo le decía a Dios, soy tan inmaduro que tengo que buscar problemas donde quiera que voy. Ese es mi mensaje al cielo. ¿Y sabe cuál es el mensaje que le enviaba a Satanás? Yo soy un buen candidato para el mal un lío. Solo provócame un poquito. Ese es el mensaje que yo le enviaba a Satanás. Tengo los cascos calientes. Pruébame un poquito para que vea cómo está el puño aquí. Ese es el mensaje, hermano. ¿Usted está entendiendo? ¿Qué mensaje tú estás enviando? La gente dice, ay, me arrepiento y Dios me perdona. ¿Y las consecuencias? ¿Ah? ¿Y las consecuencias? Porque Dios perdona, pero hay consecuencias. Ahora vamos a Dios. Hay consecuencias. Así, si yo voy a hacer esto y Dios me perdona, pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Porque si tú no haces lo que Dios te pide en la palabra que te conviene, entonces hay un mensaje. Y eso me lleva a la tercera, al tercer consejo. Examina la palabra. Para tomar un, una... <ríe> para tomar una decisión y saber si es de Dios o no lo es. Número tres, examina la palabra. Examina la palabra. Porque la palabra te habla. Cuando la palabra te habla claramente de cosas como el yugo desigual. ¿Alguien alaba al Señor? No lo hagas. Te está buscando fuego. Dolores de cabeza. ¿Cuántos hombres y mujeres me he encontrado? Cuando Dios te habla claramente de someterte a las autoridades, sométase. No vaya por ahí peleando con todos los pastores de todas las iglesias. Conocí un hombre que se peleó con todos los pastores hispanos de Atlanta, con todos. Y a lo último escribió en Facebook, ningún pastor de Atlanta sirve para nada. ¿Qué usted cree, hermano? Ningún pastor sirve. Sométase las autoridades. Eso es lo que Dios está haciendo para trabajar con su carácter. Eso es lo que Dios quiere. Dígale que está al lado, sométete. Sométete a las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Las autoridades son los maestros. Los maestros, mire. Si el nene se porta mal, no vaya a demandar allá a la escuela. 
¿Alguien alaba al Señor? Averigüe bien antes de hacer lo que vaya a hacer. Pero enseñar a su hijo a someterse a los maestros. A la policía. Enséñele a respetar la policía. Si el policía le dice, enséñame la licencia, no le enseñe a cuestionar al policía. No le enseñe a grabar todo, hermano, porque no hay que escalar el asunto. ¿Usted me está entendiendo? No hay que escalar el asunto. Me pido licencia, aquí está, señor oficial. ¿Quién más es autoridad? El pastor es autoridad. Si me pide un consejo, tómelo. El consejo no es para yo estar de acuerdo con usted. El consejo es basado en la palabra del Señor. Si va en contra de lo que usted va a decidir, pues, entonces ya, eso es otro asunto. Pero yo no voy a hacer su sello de goma para decirle amén a lo que usted diga, ¿verdad? Con el jefe del trabajo, sométase al jefe. ¿Alguien dice amén? amén. <ríe> Ese amén salió ahí medio. Sométase al jefe. Porque es que el jefe también tiene sus presiones. Ore por él. Ore por los jefes. Para que ore por las autoridades. Sométase. Va a tener una vida llena de paz. Si así lo hace. Esposa, sométase al esposo. Esposo, sométase a la esposa también. Hijo, sométase a los padres. Sométanse a los padres. Padres, no exasperéis a sus hijos. Esposos, traten a sus esposas con dulzura. Decimos amén, esposas. Trátenlas con dulzura. Ah, no, porque la Biblia dice que te someta. No, pero primero con dulzura. ¿Ah? ¿Ah? Eso no es la cañona. Sea sabio. El mono no baila si no hay maní primero. ¿Qué le parece? Bueno. Como dije mono, ninguna hermana dijo amén. La próxima digo, el, el dino, ¿cómo se dice? El, el, el que tiene el cuernito, ¿cómo se llama? El unicornio. Ok, vamos a seguir. La palabra tiene principios, hermano. Yo quiero ser bien honesto. Nosotros amamos a las personas. En la iglesia, la palabra dice, no te hagas tatuajes. Pero si, te los, si los tienes ya, ya los tienes, no se puede hacer nada. Pero dos cositas te pido. Dos cositas te pido en el amor. Y mira mi tono de voz. En el amor de Cristo. No te hagas más ninguno. Ni aunque sea de Juan 3.16. No te hagas ninguno de un angelito. ni No, 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 no. ¿Quieres exaltar a Cristo? No lo exaltes así. 
¿Ah? Sí, no, no, no te lo hagas. No te lo hagas. Pues ya tú conoces la palabra. La palabra dice que no. Si lo hiciste, ignorancia. Está bien. Mira, ni, ni te lo tienes que quitar. Y lo segundo, tápatelo. Tápatelo. Porque una cosa es que no te lo hagas y otra cosa es que andes todo el tiempo para que te lo vean en la iglesia. No. Estoy hablando claro. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Queremos agradar a Dios, ¿verdad? No al mundo. He visto muchachas como se, se dañan. Digo yo, no, parece, parece que todo el mundo está endiablado. ¿Cómo va a decir que una mujer está llena de todo, todo eso es lindo? ¿Cómo que eso es lindo? Los mulos y todo. Alguna gente la cara. Santo Dios. ¿Te ha visto eso? La cara. La cabeza. El cuello. ¿Cómo, ¿Cómo eso va a ser lindo? ¿Cómo eso va a ser lindo? Y entonces, ah, no, es que ustedes son anticuados. Lo que pasa es que a lo bueno no podemos llamarle, a lo malo no podemos llamarle bueno, y a lo bueno no podemos llamarle malo. Y es la realidad. Es la realidad. Y cada vez que usted ve que un pastor de esos de televisión se levanta lleno de tatuajes exhibiéndosela usted verá que en poco tiempo cae porque es que caen nosotros no somos estrellas de rock somos predicadores del evangelio santo de Jesucristo alguien alaba a Dios siempre caen el Señor está del lado de su palabra no venga a decir que, ah, no, que el pastor está de, de esto. Déjame buscar lo que dice el rapero cristiano. Eh, déjame lo que opina la Cray o yo no sé quién rayo. No, no, mira, esos están lejos de Dios, hermano. La palabra, la palabra. Ya en. ¿Ah? Ajá. Porque pues, su prima se lo hicieron. Ajá. Y en la Biblia, el Levítico 19, 18, lo dice. De los claro. Si sí, está claro en la Biblia. Sí, es que está claro en la Biblia. Pero como ahora, como ahora la gente quiere y prefiere lo del mundo que lo de Dios, pues entonces cuando la cosa se pone mala, pues imagínese examinemos y vamos terminando la sabiduría de Gamaliel él incluyó aparte de estas tres cosas que yo le hablo una cuarta columna Gamaliel y todos los del concilio no sabían ni examinaron su corazón ni lo que ellos querían hacer ni todo este tipo de cosas ellos simplemente estaban confundidos y no sabían si esto de los apóstoles era o no era de Dios. 
Porque acuérdense que ellos se veían, ustedes tienen que ver cómo ellos pensaban. Ellos pensaban que ellos eran la máxima autoridad religiosa. Ellos pensaban que ellos eran realmente la máxima autoridad religiosa. Que Dios estaba con ellos. Y ante esa inseguridad viene esta sabiduría grande de Gamaliel. Y él les recomendó esperar. Si todo esto que usted hace, estos tres pasos, no los quiere hacer, vamos a poner. O todavía no está seguro, espera. Es el consejo de Gamaliel. Espera. Si esto es de Dios, va a prevalecer. Pero si no es de Dios, se va a desintegrar. Espera. Él sabía que lo de Dios prevalece. Y lo del hombre es destruido. En muchas ocasiones lo que parece no es. Y lo que no es, parece. En otras palabras, podemos equivocarnos terriblemente y sufrir graves consecuencias cuando actuamos a la ligera. Cuando actuamos con ofensa, cuando estamos heridos, cuando tenemos coraje, cuando estamos en emoción. Y Gamaliel nos dice, tenga paz. Puede que usted esté en una prueba o un desierto. Espera. Si es de Dios, va a haber buen fruto. Alguien dice amén. Pero si no lo es, entonces no sobrevivirá. Y ese es el consejo de Gamaliel. Póngase de pie en esta hora. Seamos sabios a la toma de decisiones. Seamos sabios y no emocionales en cada decisión. Ponga a Dios en primer lugar. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a uno mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que hagas esto. Dios quiere que hagas lo otro. Espera. Espera, porque si esto es de Dios, prevalecerá. Pero que no sean tus manos destruyendo lo que Dios ha construido. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Espera, espera, deja que Dios tome el control, entrégale el control de cualquier situación. Entrega el control de cualquier situación. Hay momentos en que tenemos problemas con los hijos y queremos intervenir para ayudarlos. Dios dice, espera. Espera que yo estoy trabajando. Espera. Espera. Padre, en el nombre de Jesús, que esta iglesia reciba de la sabiduría que ha sido hablada en este día que seamos gente sabia que, tu enten, que el entendimiento de nosotros sea abierto 
para que podamos actuar con sabiduría y no en la emoción. Señor, te bendecimos. Que seamos hacedores de tu palabra y no meros oidores. Que sepamos esperar cuando tengamos que esperar. Y que cuando actuemos, actuemos de acuerdo a tu palabra. Porque tu palabra es verdad. Te damos gracias en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. La paz de Dios sea contigo. Y nos vemos el miércoles y luego el sábado. En el nombre de Jesús. Aleluya.